0: In onze vorige uitzending lazen we uit Jeremia de hoofdstukken 31 en 32. Hoofdstuk 31 is een hoofdstuk vol blijdschap. Daarin vinden we alleen maar woorden van redding en van heil. Israël komt terug in het land en leeft in volmaakte vrede met de heren. En de heren vertelt over zijn eeuwige liefde voor zijn volk. Hij vergelijkt haar met een jonge bruid en even later met een lievelingszoon. In menselijke beelden wordt duidelijk hoe bijzonder veel de Heeren van zijn volk houdt. Het is ook een tijd waar de Heeren naar uitkijkt. Na de belofte van het nieuwe verbond volgen nog twee profetieën. De eerste maakt duidelijk dat de Heeren zijn volk nooit zal verwerpen. En de tweede gaat over het herstel van het land. Deze slotwoorden van de rol met troostprofetieën kijken opnieuw naar de toekomst. De tijd waarin het voorzichtige herstel aanbreekt. Dan zal Jeruzalem voor de Here herbouwd worden. Het beschrijven van de omtrek van de stad maakt duidelijk dat de hele stad in zijn volle omvang herbouwd zal worden en zo in ere wordt hersteld. En dit herstelde Jeruzalem zal blijven bestaan. In Jeremia 32 zit de profeet gevangen in het paleis en wordt Jeruzalem belegerd door het Babylonische leger. Toch koopt Jeremia een stuk grond in zijn thuisstad Anatot. Ook dit is een daad met een profetische betekenis. De koop van een stuk land wijst vooruit naar een tijd van herstel. Jeremia zelf begrijpt niet waarom de Heeren hem deze opdracht geeft. Hij twijfelt over het nut van deze koop. En toch doet hij gehoorzaam wat de Heere hem heeft opgedragen. De profeet zoekt ook de Heeren op om hem over zijn twijfels te vertellen. En hij begint zijn gebed met lofprijzing. De Heere antwoordt en laat zien dat voor hem niets onmogelijk is. We lezen verder vanaf Jeremia 33, waarin we opnieuw Gods belofte van herstel zien.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen dat Jeremia's aankoop van het stuk grond in Anatoot op het eerste gezicht een onbelangrijke handeling lijkt die in het licht van de situatie gemakkelijk als dwaas kan worden afgedaan. Maar het tegendeel blijkt het geval. De gebeurtenis heeft een profetische en symbolische betekenis, die vooruitwijst naar een volkomen herstel dat de Here zal geven. Dit herstel houdt in dat er opnieuw huizen en akkers verhandeld zullen worden in het land, en dat veronderstelt dat de Israëlieten het land weer zullen bezitten. De landbelofte gedaan aan de aartsvaders, blijkt toch geen verleden tijd. Maar het herstel omvat ook geestelijke vernieuwing, in het sluiten van een nieuw en eeuwig verbond. De Heere bewerkt een verandering van hart en denken bij Israël, zodat zijn volk hem wil en kan dienen. De koop door Jeremia vormt, als het ware, het onderpand van het komende herstel. De belofte van de verbondssluiting van een eeuwig verbond hangt nauw samen met de voorzegging van het nieuwe verbond in Jeremia 31 en de bevestiging van het verbond met David, wat in Jeremia 33 aan de orde komt. In het nieuwe testament wordt dit eeuwig verbond verbonden met de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. De brief aan de Hebreeën spreekt in dat verband over het bloed van het eeuwig verbond. Ook hebben we in Jeremia 32 gezien, dat door de koop van de akker als symbool en daarbij Jeremia's optreden als losser, er veel nadruk ligt op een vervulling van de landbelofte, als aspect van het herstel van het verbond. Weliswaar is het volk ten tijde van Ezra teruggekeerd uit de Babylonische ballingschap en is het ook na de latere verstrooiing onder de volken weer teruggekeerd naar het land, maar van een in veiligheid en vrede leven in Jeruzalem is nog geen sprake. Hetzelfde moeten we zeggen van een geestelijk herstel, waarin Israël beleidt dat de Heer hun God is. Maar de koop van de akker in Anatoot vormt het onderpand van de gedane belofte en mag ook vandaag het vertrouwen geven, dat de Heer op zijn tijd en op zijn wijze deze belofte in vervulling zal doen gaan. Op een goede dag zal de Heer Israël weer voorspoed geven. We lezen verder in Jeremia 33, een hoofdstuk dat aansluit bij de thema's van de voorgaande twee hoofdstukken. In Jeremia 33 vers 1 tot en met 13 gaat het over herstel van het leven in het beloofde land en in Jeremia 33, vers 14 tot en met 26, over de trouw van de Heere aan de eerdere gedane verbondsbeloften. De heren zal grote dingen doen. De profetische woorden in Jeremia 33, vers 1 tot en met 13, ontvangt Jeremia in de tijd, dat hij nog steeds vastzit in de gevangenis, waar hij ook al zat, toen hij het stuk grond in Anetood kocht. We moeten Jeremia 33 dan ook lezen tegen de achtergrond van de situatie in Jeremia 32. Het leger van de Babyloniërs staat voor de muren van Jeruzalem, op het punt de stad in te nemen. In die benarde situatie klinkt het woord van de Heere, de schepper van hemel en aarde. Zijn majesteit wordt nog verder onderstreept in de woorden, wiens naam Heere is. De Heere roept ertoe op hem aan te roepen en belooft, dat hij zal antwoorden, zoals hij dat ook deed op Jeremia's gebed na de koop van het stuk grond. Vraag mij, en ik zal u enkele wonderlijke geheimen vertellen. De woorden in de voorgaande versen vormen de inleiding op een profetische boodschap, die wordt uitgesproken over de huizen van Jeruzalem en over het paleis van de koning van Juda. Er is sprake van omgekomen strijders, van wie de lijken in de stad liggen, een ernstige verontreiniging. Deze ellendige situatie is ten diepste niet aan de Babyloniërs te wijten, maar aan het oordeel van de heren. Hij heeft in zijn toorn Juda en Jeruzalem neergeslagen en zijn aangezicht afgewend, vanwege de goddeloosheid van Jeruzalem. In vers 6 neemt de profetie plotseling een wending. De Heere kondigt de stad herstel en genezing aan. Hij zal welvaart en blijvende vrede geven. De Heere zal de gevangenschap van Juda en Israël omkeren. Hij zal de stad, waarvan huizen en paleizen zijn afgebroken, opnieuw opbouwen, zoals in het begin. Hij zal hen reinigen van alle ongerechtigheid, waarmee zij tegen de Heere hebben gezondigd. Hij zal hun zonden vergeven. Het is dezelfde belofte, die de Heere al eerder heeft gegeven, toen hij beloofde, een nieuw verbond met het volk te sluiten. In vers 9 lezen we, dan zal deze stad, Jeruzalem, mij, de Heere, de eer geven. Zij zal mij vreugde geven en lofprijzing, die alle volken op aarde kunnen horen. De volken van de wereld zullen het goede zien, dat ik voor mijn volk doe, en zij zullen beven van angst en verbazing. Dit was van meet af aan het doel van het verbond, dat de Heere met Israël had gesloten. Eerder in het Bijbelboek Jeremia blijkt, dat door de zonden van het volk het verbond krachteloos is geworden, en dat Israël zijn heerlijke bestemming niet heeft bereikt. Maar... In Jeremia 33 kondigt de Heer aan, dat door het herstel, dat Hij geeft, het doel van het verbond alsnog wordt bereikt. De twee beloften, in de verse 10 tot en met 13, spreken samen van volledig herstel van de situatie. Als de tijd van herstel is aangebroken, zullen mens en dier er weer zijn. De eerste profetie toont een stad vol mensen, die hun vreugde klanken laten horen. De tweede toont een land vol dieren. In Jeremia 33, vers 14 tot en met 26, lezen we drie profetieën, die elk in aanhef verschillen, maar nauw met elkaar samenhangen en een doorgaande gedachtenlijn laten zien. Het is samen te vatten met de woorden van vers 11. De mensen zullen zingen, dank de Heeren, want hij is goed, en zijn goedheid en trouw zijn eeuwig. In deze verse wordt in het bijzonder teruggegrepen op de belofte aan David, die Jeremia ook eerder in het troostboek mocht bevestigen. Maar er wordt ook gerefereerd aan andere verbondsbeloften. De aankondiging in vers 14 maakt duidelijk, dat wat wordt gezegd, pas in de verdere toekomst zijn vervulling zal vinden. Als die dag aanbreekt, zal de Heere voor Israël en Juda al het goede doen... Dat hij in het verleden heeft beloofd. De versen die volgen, beschrijven hoe de Heere deze beloften zal vervullen. Vers 15. In die dagen zal ik David een rechtvaardige nakomeling geven, hem op de troon zetten, en hij zal rechtvaardig regeren. In die dagen zal Juda worden gered en zal Jeruzalem veilig wonen, en hun leuzen zal zijn. De Heer is onze gerechtigheid. De woorden uit vers 17, want de Heer heeft verklaard, dat altijd een erfgenaam van David op de troon van Israël zal zitten, grijpen terug op woorden, die de Heer aan Salomo gaf, na de inwijding van de tempel. Het is te lezen in 1 Koningen 9 vers 5. In 1 Koningen 9 lezen we ook, dat de belofte wordt gevolgd door de waarschuwing, dat als de Israëlieten ongehoorzaam zijn, de Heer hen uit het land zal verdrijven en zal toelaten dat de tempel wordt verwoest. En dat is precies wat er in Jeremia's dagen gebeurt. Het is dan ook veelzeggend, dat de Heer de onvoorwaardelijke belofte aan David, die hij aan Salomo heeft bevestigd, in Jeremia 33 herhaalt. Zelfs nu dit zware scenario van ballingschap en verwoesting van de tempel werkelijkheid is geworden, is de Heere zijn belofte niet vergeten. Ze blijven van kracht. In vers 18 worden dezelfde woorden toegepast op de Levieten. Dezelfde belofte aan David en de Levieten staan ook op de achtergrond van de volgende twee profetieën. In beide valt opnieuw alle nadruk op de blijvende verbondstrouw van de Heer. Het is zeker, dat de Heere zijn verbondsbelofte aan David en aan de Levieten in vervulling zal doen gaan. In het vervolg worden Gods verbondsbeloften verwoord met een beeld uit de verbondsbeloften aan Abraham. Zo ontelbaar als de sterren, zo ontelbaar groot als het zand van de zee. Zo zal het nageslacht van David en van het huis van Levi zijn. In vers 22 sluit de laatste profetische boodschap van troost nauw aan bij het voorgaande, maar gaat ook een stap verder, doordat de blik gericht is op het volk als geheel. Met andere woorden, zolang de wereld draait, zal de Heere zijn volk niet verwerpen. Geen menselijke situatie kan daarin verandering brengen. Ja, Israël wordt geoordeeld, dat heeft Jeremia herhaaldelijk moeten aankondigen. Maar het oordeel is niet het einde, al lijkt het in het licht van het oordeel nog zo onwaarschijnlijk. De heren die de aarde in stand houdt, staat er zelf gerand voor dat zijn beloften aan de aardsvaders en aan David in vervulling gaan. Jeremia 33 sluit af met het refrein, dat in deze hoofdstukken telkens terugkeert, samengevat, de Heere zal een keer brengen in de gevangenschap van zijn volk, en hij zal hun weer voorspoed geven. Jeremia 34 vers 1 tot en met 5. Dit is de boodschap, die Jeremia van de Heere kreeg op het moment, dat koning Nebukadnessar van Babel en alle legers van de koninkrijken, die hij regeerde, in de strijd verwikkeld waren tegen Jeruzalem en de steden van Juda. Ga naar koning Sedekiah van Juda. Vertel hem, dat de Heere zegt, ik sta op het punt deze stad aan de koning van Babel te geven, en hij zal haar plat branden. U kunt niet ontsnappen. Want men zal u gevangen nemen en voor de koning van Babel leiden. Met uw eigen ogen zult u de koning van Babel zien, en hij zal u veroordelen en als balling naar Babel sturen. Maar luister nu, koning Sedekia van Judah. God zegt dat u geen gewelddadige dood zult sterven. Te midden van uw eigen volk zult u een rustige dood sterven, en men zal ter nagedachtenis aan uw reukwerk verbranden net zoals ze voor uw voorouders deden. Ze zullen om u huilen en zeggen, ach, onze koning is dood. Dit beloof ik u, zegt de Heere. Vanuit het standpunt van Nebukadnessar is te begrijpen, dat hij de herhaalde opstand streng afstraft, maar uit de tekst blijkt ook, dat de Heere de geschiedenis bestuurt. Hij heeft eigen redenen voor de straf van Jeruzalem. Zedekia zal oog in oog met de koning van Babel komen te staan, die persoonlijk met hem zal spreken. Daarna zal Zedekia naar Babel worden gebracht. Eerder was er gecorrespondeerd, maar nu zal het een persoonlijke ontmoeting worden. Het oog in oog staan met Nebukadnessar is maar tijdelijk, want na de ontmoeting worden de ogen van Zedekia uitgestoken. Dat is het slechte nieuws, maar er is ook goed nieuws. Zedekia zal geen gewelddadige dood, maar een rustige dood, te midden van zijn eigen volk sterven. Het volk zal voor hem, ter nagedachtenis, reukwerk verbranden en rouw bedrijven, door te roepen, ach, onze koning is dood. De Heer zegt, dit beloof ik u, terwijl Jeremia deze woorden tot Zedekia spreekt, Strijd het leger van Nebuchadnezzar tegen Jeruzalem en tegen de steden van Juda, die nog stand houden, namelijk Lachis en Azeka. Jeremia 34, vers 8 en 9 Deze boodschap kreeg Jeremia van de heren, nadat koning Sedekiah van Juda, in overleg met het volk alle slaven in Jeruzalem, de vrijheid had gegeven want koning Zedekia had iedereen bevolen, zijn Hebreeuwse slaven vrij te laten, zowel mannen als vrouwen. De ene judeër mocht niet de meester zijn van een andere judeër, omdat ze allemaal tot hetzelfde volk behoren. In Jeremia 34, vers 8 tot en met 22, lezen we over de herroeping van de vrijlating van de Hebreeuwse slaven. Zedekia had tijdens de eerste fase van het beleg, een verbond met het volk gesloten, dat iedereen zijn Hebreeuwse slaven en slavinnen zou vrijlaten. De motieven staan er niet bij. Het meest aannemelijk is, dat de vrijlating in eerste instantie te maken heeft met het Sabbatjaar rond 588 voor Christus. Dat er toen een Sabbatjaar was, valt op te maken uit een reconstructie van de chronologie van de jubel en Sabbatjaren. Hoewel vrijlating van schuldslaven niet gebonden was aan een sabbatjaar, kan het sabbatjaar wel de aanleiding zijn geweest tot de vrijlating. Maar zodra de tweede fase van het beleg intrat, namelijk toen de Babyloniërs weg moesten trekken, om de Egyptenaren tegemoet te gaan, kwam iedereen snel terug van deze actie en nam zijn slaven en slavinnen weer terug. Na deze gebeurtenissen komt het woord van de Heeren tot Jeremia. De Heere, de God van Israël, herinnert aan het verbond, dat gemaakt is met de voorouders, toen hij hen uit Egypte, uit het slavenhuis uitvoerde. Hierna volgt de inhoud van een gebod uit het verbond van de Sinaï. Na zeven jaar moet een Hebreeuwse slaaf worden vrijgelaten. Maar de voorouders luisterden niet en deden niet, wat de Heere had geboden. In Jeremia 34 wordt gerefereerd aan het feit, dat het volk het deze keer wel had gedaan. Ter bezegeling was er een verbond in de tempel gesloten, er was een plechtige belofte gedaan. Het was een serieuze en ook een godsdienstige zaak. De verbreking van dit godsdienstige verbond is daarmee des te erger. Juda heeft de naam van de Heeren ontheiligd, door de slaven en slavinnen weer tot slaven te maken. Het terugkomen op een plechtige belofte, voor het aangezicht van de Heere uitgesproken, is een schending van Gods naam en daarom een ontheiliging. Het gedeelte eindigt met de boodschap, zoals de mensen hun slaven weer terugnamen, zo zal de Heeren de Babyloniërs weer terugbrengen. Jeremia 34 laat zien, dat het bij Gods handelingen niet alleen om de inhoud gaat, maar ook om de blijvende geldigheid en motieven. Zodra het gevaar geweken was, koos het volk van Jeruzalem weer voor zichzelf, door de belofte terug te draaien. Maar zo mag en kan een mens niet omgaan met Gods inzettingen. Het is nodig, eenmaal gedane geloften aan de Here na te komen. Jeremia 35 toont als tegenhanger, het voorbeeld van de rega bieten. Dan drinkt zich in Jeremia 36 de vergelijking met koning Josia weer op. Het voorlezen van het wetboek leidde bij koning Josia tot bekering, terwijl het voorlezen van de boekrol bij Jojakim leidde tot verachting door de rol te verbranden. Jeremia 35 vers 1 en 2 Dit is de boodschap die de Heeren Jeremia gaf, toen Josias zoon Joachim, koning van Juda was. Ga naar de familie van de regabieten en nodig hen uit in de tempel. Neem hen mee naar een van de zijkamers in de tempel en bied hun wijn aan. Goed om even bij de datering stil te staan. Jeremia 35 speelt zich eerder af dan Jeremia 34. In vers 11 wordt dat bevestigd met de vermelding. Maar toen koning Nebukadnessar van Babel het land binnenviel, zijn we verhuisd naar Jeruzalem. Jeremia 35 is onder te verdelen in drieën. In vers 1 tot en met 11 lezen we de opdracht aan Jeremia, om de regabieten wijn voor te zetten in de tempel. In de versen 12 tot en met 17 volgt een profetie tot Juda, naar aanleiding van de gehoorzaamheid van de regabieten. In vers 18 en 19 volgt een belofte aan de regabieten. De regabieten worden uitgenodigd en komen naar de tempel. Jeremia 35, vers 5 en 6. Ik zette bekers en kannen wijn voor hen neer en nodigde hen uit te drinken, maar zij weigerden. Nee, zeiden zij, wij drinken geen wijn, want onze voorvader Jonadab, de zoon van Regab, heeft ons en onze nakomelingen voor altijd verboden wijn te drinken. Waarom Jonadab hem dit gebod heeft gegeven is niet bekend. Het doet denken aan de nazireer gelofte. Geen wijn drinken heeft meestal iets met assaze en toewijding te maken. Ook had Jonadab verboden huizen te bouwen, zaad te zaaien en een wijngaard te planten of te hebben. Ze mochten zich niet ergens blijvend vestigen, maar moesten in tenten wonen, voor altijd, opdat ze lang zouden leven in het land, waar zij als vreemdelingen verbleven. In het vervolg wordt de gehoorzaamheid van de regabieten, Juda en Jeruzalem als voorbeeld voorgehouden. Jeremia 35, vers 13 en 14 Nu kunt u iets leren van de gezinnen van de regabieten. Zij drinken geen wijn, omdat hun voorvader Jonadab dat heeft gezegd. Zij zijn tenminste gehoorzaam. Maar ik heb keer op keer tegen u gesproken, zonder dat u luisterde of gehoorzaamde. Al eeuwen waren de regabieten trouw aan de bevelen van hun voorvader. Daarom verklaart de Heeren dat hij over Juda en alle inwoners van Jeruzalem al het kwaad zal brengen, dat hij heeft aangekondigd. Uit het vervolg blijkt, dat de boodschap en belofte voor de regabieten heel anders is. Vers 19 Hij, Jonadab, zal altijd nakomelingen hebben, die mij aanbidden. Jeremia 35 mag niet misbruikt worden, om te eisen, dat kinderen altijd de leefwijze van hun ouders moeten overnemen. De strekking van Jeremia 35 is niet dat de geboden en leefregels van onze ouders, blindelings moeten worden nagevolgd, maar dat het woord van de Here moet worden gehoorzaamd. Jeremia 36 lijkt een schakelhoofdstuk tussen Jeremia 26 tot en met 35 en 37 tot en met 45. Het hoofdstuk is verbonden met het voorgaande en wordt daarom soms gezien als een afsluiting. Ook past het hoofdstuk bij het vervolg over de opzomming van de zonde van het koningshuis. Jeremia 36 is inhoudelijk sterk verbonden met Jeremia 25. Beide hoofdstukken vermelden woorden, die vanaf de tijd van Josia gesproken zijn tot Israël, Juda en de volken. Verder wordt zowel Jeremia 36 vers 1 tot en met 8, als Jeremia 25, in het vierde jaar van Joachim gedateerd. Er is ook een relatie met Jeremia 45 en 51. Deze hoofdstukken illustreren de activiteiten van Baruch, waarbij Jeremia 45 ook in het vierde jaar van Joachim gedateerd wordt. Gezien de lengte van deze uitzending, moedig ik u aan Jeremia 36 op een ander moment voor uzelf door te lezen. Het is een prachtig voorbeeld van hoe het woord van de Heer op schrift is gesteld en wat wij ons daarbij moeten voorstellen. Baruch schrijft de woorden van Jeremia op, vers 1 tot en met 8. Daarna, in de versen 9 tot en met 26, worden de woorden voorgelezen in de tempel en voor de koning. De versen 27 tot en met 32 vertellen, dat Baruch daarna opnieuw de woorden opschrijft, die Jeremia van de Heeren ontvangt. De drie gedeelten zijn in zekere zin onafhankelijk van elkaar, omdat ze over drie verschillende momenten in de geschiedenis gaan. Ze zijn bij elkaar geplaatst tot één geschiedenis. Er is een interessante parallel met de boekrol die in 622 voor Christus in de tempel gevonden werd en aan koning Josia werd voorgelezen. In beide gevallen spelen Safan en zijn zoon een belangrijke rol. De reactie is echter precies het tegenovergestelde. Josia scheurt zijn kleren, terwijl Jojakim de boekrol vernietigt. Jojakim is het antitype van zijn vader Josia, net als Juda van de regabieten in Jeremia 35. Met Jojakim loopt het verkeerd af. Niemand van zijn nakomelingen zal op de troon van David zitten. In de volgende uitzending lezen we Jeremia 37 tot en met 39.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan.